1: And the way we're going to do it is... The App Store. Ce qui fait la
2: force de l'App Store, c'est qu'ils ont créé des équipes dédiées qui vont suivre et un peu chouchouter,
1: pouponner euh, tous leurs développeurs. Il ne suffit pas juste de rentrer sur l'App Store, c'est comme dans une boîte de nuit, il faut aussi bien se tenir à l'intérieur. Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 5 juillet 2021, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Pour écouter ce podcast, vous avez probablement pris votre smartphone ou votre tablette. Vous avez appuyé du doigt sur l'écran pour ouvrir une plateforme d'écoute. Bref, vous avez utilisé une app. Une appli, une application, vous dites comme vous voulez, avant on disait logiciel, ces programmes qui vous permettent de faire des tas de choses, regarder une série, gérer votre agenda, lire des infos, ou encore jouer à assembler des bonbons, certains se reconnaîtront. Mais derrière ces petites icônes carrées que vous effleurez en permanence, se cache tout un monde, un écosystème, des millions de personnes, une armée de l'ombre qui nourrit les catalogues d'applications. Le plus connu, qui est aussi le pionnier, c'est l'App Store. Et il est devenu l'arme fatale d'Apple dans la guerre de la tech mondiale. Quand on parle de tech à l'express, on fait notamment appel à Raphaël Bloc du service économie. Alors pour ça, je vais ouvrir mon app de messagerie. Je lui écris et voilà, c'est envoyé. Entre Raphaël. Salut Xavier. Salut Raphaël, installe-toi. Pour commencer, on va remonter dans le temps, Raphaël, pas beaucoup, en 2007. These are not separate iPhone. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, qui annonce le lancement du tout premier iPhone, oui, c'était il y a seulement. 14 ans, mais notre vie à tous depuis a changé avec les smartphones et surtout avec ces fameuses applications, Raphaël.
2: Et c'est ça, finalement, le vrai coup de génie d'Apple, c'est pas tellement l'iPhone, c'est plus ce qu'il a à l'intérieur, c'est-à-dire l'App Store qui a été lancé un an après. Aujourd'hui, il y a 1,8 millions d'applications dans ce magasin virtuel. L'App Store, c'était le premier, Raphaël, et c'est devenu presque un nom commun maintenant. Exactement, c'est-à-dire qu'on parle de l'App Store comme on parlerait d'autres marques qui sont très connues. Par exemple, Kleenex, Frigidaire, c'est devenu un nom générique on utilise et euh, eh bien pour euh, en fait qualifier euh, un magasin euh, virtuel, mais même chez les concurrents d'Apple. Bah, en fait, justement, c'est le problème qu'ils rencontrent, c'est que, euh, par exemple, le principal concurrent d'Apple, à savoir Google, euh, a pas mal de difficultés. Ils ont baptisé euh, leur, euh, bah, également App Store, en fait, Google Play Store. C'est leur magasin euh, virtuel. Mais c'est vrai que les gens ont pris l'habitude, quand ils parlent des applications et des magasins en ligne, de parler d'App Store, alors qu'en en fait, c'est le magasin en ligne d'Apple. Alors, celui d'Apple, l'App Store,
1: donc, euh, il marche comment Qui fabrique toutes ces applications
2: bah, C'est tout bête. Hein. Euh, en fait, quand euh, Apple a lancé son App Store, ils ont mis en ligne euh, une grande plateforme qui permet à n'importe qui, ça peut être toi, ça peut être moi, qui va euh, coder une application euh, et qui va en fait pouvoir la lancer directement sur cette plateforme. On est dans une forme, alors ils n'aiment pas qu'on parle de ça, mais de sous-traitance. Euh, ce sont des, des développeurs à travers le monde. Il y en a plusieurs millions. En France, on en compte quelques centaines de milliers. Eh bien, qui, qui créent des projets, alors pas forcément dans leur garage comme Steve Jobs pour créer Apple, mais voilà, ils développent chez eux, dans des entreprises. Et puis, eh bien, ils soumettent ces projets qui sont après lancés sur l'App Store et qui sont disponibles
1: sur tous les iPhones de la planète. Il faut soumettre. C'est important parce qu'il ne suffit pas juste de créer une app pour être accepté sur l'App Store. Il faut respecter certaines règles. Et on a demandé au patron d'App Store Europe, Daniel Matray, de nous les rappeler. Dès le départ, euh, on a instigué euh, des règles de conduite
2: pour faire en sorte que ça soit un environnement sûr et sécurisé et facile pour nos clients. Donc, euh, pas de virus, pas de contenu frauduleux, pas de contenu à caractère euh, illégal ou illicite ou euh, illégitime, type euh, pornographie, violence, etc., etc. Donc, on a mis ça en place avec un processus de validation donc on regarde toutes les applications et toutes les mises à jour qui sont euh, publiées sur l'App Store pour faire en sorte que bah, euh, nos clients puissent avoir la meilleure expérience et ça c'est énormément de travail et c'est ce qui nous différencie euh, d'autres plateformes euh,
1: ou d'Internet Raphaël, c'est donc Daniel Matray et ses équipes qui valident ou non une app sur le catalogue Apple et qui vérifient qu'elle respecte bien ses règles. Exactement, c'est un peu comme dans une boîte de nuit. Enfin, voilà, quand on a envie de sortir le
2: samedi soir, eh bien, il y a une tenue correcte exigée, on ne peut pas rentrer n'importe comment.
0: Ça ne va pas être possible. Oh
2: euh... Et donc, euh, Apple a mis, euh, bah, en place euh, des règles. Ils veillent à ce que ces règles soient respectées. Ils ont mis des sortes de videurs, enfin, des, des équipes qui vont donc contrôler euh, toutes les applications. Et pour te donner une idée, aujourd'hui, donc, on a 1,8 million d'applications euh, qui sont disponibles. Ils en ont déjà retiré un million depuis la création euh, de l'App Store. Donc, ils sont très sélectifs euh, pour des raisons euh, différentes. De temps en temps, c'est technique. Euh, donc, ils peuvent retirer une application parce qu'elle ne respecte pas des critères en termes de, de taille, de visibilité. Euh, ça peut être, voilà, la, la taille des caractères, la compréhension qu'on a de l'application. Mais ça peut être aussi des applications qui ne correspondent pas euh, aux exigences d'Apple en termes de, de
1: services. Quand tu dis ils ont sorti des applications, ça veut dire qu'il ne suffit pas juste de rentrer sur l'App Store. C'est comme dans une boîte de nuit. Il faut aussi bien se tenir à l'intérieur. Exactement. C'est à dire que si vous
2: avez un comportement euh, qui n'est pas euh, adéquat aux règles de l'établissement.
1: passé la corde. Il ne faut jamais passer l'accord. Non, mais, mais mes Vire amis de... sont
2: entrés. De... Eh bien, vous avez ces fameux <rire> videurs, donc ces responsables de, de l'App Store qui viennent vous chercher, qui vous expliquent tout bêtement que euh, voilà, vous n'avez plus accès. Ils retirent votre application de euh, l'App Store, ce qui est aussi un problème pour pas mal justement de développeurs parce que euh, eh bien, pour eux, c'est une perte de business. C'est-à-dire que leur activité euh, s'arrête euh, du jour au lendemain au moins sur l'App Store. Ils doivent finalement aller sur d'autres euh, magasins en ligne notamment celui de Google,
1: pour bah, continuer d'avoir une activité. À Apple, on est donc très tatillon. Et ça, c'est ce que t'ont raconté les développeurs français que tu as rencontrés pour ton enquête pour l'Express. Oui, exactement. Quand on leur pose la question, à
2: chaque fois, ce qui revient, c'est que c'est vraiment l'App Store qui est le plus exigeant. Euh, je pense notamment à une application euh, qu'on a bah, tous euh, vu et euh, pour euh, la plupart d'entre nous utilisée, à savoir VitmaDose, hein, pour trouver euh, bien les, les centres où se faire vacciner le plus rapidement possible. Elle a été développée par Guillaume Rosier, un ingénieur qui récemment a eu la, la Légion d'honneur. Et euh, ce que Guillaume Rosier a créé avec sa petite équipe, eh c'est euh, VitmaDose. Et ils ont eu pas mal de difficultés parce que euh, les critères en fait, dans l'App Store euh, les empêchaient, euh, par exemple, de mettre Covid dans le titre, parce que euh, Covid ne pouvait être utilisé que pour les applications euh, étatiques, les applications publiques contrôlées par les États. Euh, donc, ils ont dû voilà euh, prendre vite ma dose. Ça tombait bien parce que c'est ce qu'ils avaient en tête. Mais ça concerne aussi euh, le logo. Alors, ils ont pu mettre, c'est ce qui m'a raconté, une petite aiguille sur le logo. Par contre, tout ce qui est euh, communication et publicité pour leur application dans l'écosystème Apple, là, ils n'avaient pas le droit d'utiliser euh, l'aiguille parce que c'est contraire finalement aux standards euh, d'Apple. Et pourtant, c'est une application utile, une vraie application de service. Exactement. Mais c'est vrai qu'Apple euh, le justifie en disant, voilà, on a euh, des critères qui sont euh, qui sont stricts, ils s'appliquent à tout le monde. Euh, et c'est vrai que sur ce type de sujet comme euh, le Covid, ils ont voulu en fait euh, privilégier les applications euh, publiques euh, en leur réservant euh, tout un tas de, de critères.
1: Ça sert à quoi d'avoir ces règles, cette
2: charte bah, C'est tout bêtement un, un gage de qualité et de confiance euh, pour les utilisateurs. Euh, toi comme moi, quand on utilise euh, euh, notre iPhone, si on en a un, hein, comme tous les, les utilisateurs, eh bien, on a aussi envie d'utiliser des applications qui sont euh, sûres, euh, sécurisées. Hein, on n'a pas envie qu'il y ait... Euh, des malfaçons, on n'a pas envie qu'il y ait des virus. On a envie que ce soit fiable parce que de temps en temps, on va payer. Donc, ça implique que la sécurité soit maximale. Donc, finalement, pour Apple, euh, c'est une manière de garantir à leurs utilisateurs que quand ils vont se balader dans l'App Store, ils ne rencontreront pas euh, d'applications euh, malveillantes et à chaque fois, ils auront
1: euh, la meilleure qualité possible. Bon, une fois que vous êtes entré dans le club, vous avez des avantages
2: Oui, il y a pas mal euh, d'avantages. Et c'est justement euh, bah, ce qui fait la force de l'App Store, c'est qu'ils ont euh, créé des équipes dédiées, c'est-à-dire des équipes qui vont euh, suivre et un peu chouchouter, pouponner euh, tous leurs développeurs. Alors évidemment, ils ne peuvent pas s'occuper euh, des millions de développeurs euh, de l'App Store, mais ils essayent en fait, de repérer les meilleurs. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent plein d'outils à disposition pour tous les développeurs. Ça, c'est disponible en accès euh, gratuit. Gratuit Gratuit. Free, right? Euh, et après, ce qui euh, se passe, c'est que pour les meilleures applications euh, dans tous les pays, eh bien, euh, en fait, ils les contactent et ils leur proposent des programmes de développement, d'accélération du développement, euh, que ce soit dans leur pays d'origine ou justement euh, à l'étranger. Et on a pas mal d'exemples euh, d'applications développées euh, dans un pays et qui ont explosé à l'autre bout du monde.
1: Pour ton enquête pour euh, l'Express, Raphaël, tu as notamment parlé avec le créateur de, de Photoroom. C'est une app de retouche de photos. On a été accompagné par les équipes d'App Store France. Mathieu Ruif, qu'on vient d'entendre, et son associé ont pu, juste tous les deux, traduire leur app en
0: 30 langues grâce à l'aide des équipes d'App Store. Ça, c'est des sessions qui nous ont aidés à internationaliser assez rapidement notre produit. Notamment, de, je me souviens, une session sur les spécificités des langues, comme le thai qui est, va très peu à la ligne, avec des mots très très longs, donc qui. Euh, il faut être particulièrement vigilant sur le design pour euh, cette langue, ce qui est important parce que le taille est une de nos principales audiences aujourd'hui.
2: C'est vrai que là, Mathieu parle euh, du taille mais en réalité, la grosse histoire euh, sur PhotoRoom, euh, c'est leur arrivée au Japon. Euh, c'est ce que m'a raconté euh, Mathieu, c'est qu'en fait, ils étaient en train de se développer euh, en France. Ils ont été contactés euh, donc, par l'équipe euh, de l'App Store à Paris. Ils avaient de de très bons échanges. Et puis les équipes à Paris se sont dit, euh, ah bah tiens, euh, ça peut peut-être marcher euh, au Japon. Parce qu'en fait, les équipes de l'App Store communiquent partout sur la planète et ils essayent un peu de se pousser euh, les meilleures applications en se disant, voilà, celle-ci, elle est vachement bien, vous devriez regarder. Et la chance de PhotoRoom, ça a été d'être propulsé au Japon dans l'App Store. Ils ont eu en fait un article au sein de l'App Store qui poussait l'application et ça a été un carton phénoménal. Et c'est devenu... Euh, pendant quelques mois, en fait, euh, bah, le premier pays en termes d'utilisation euh,
1: pour euh, Photoroom. Et aujourd'hui, Mathieu Ruif c'est donc parfaitement tout ce qu'il doit à l'App Store.
0: On est très content de donner euh, 30 des revenus de l'application Photoroom qui est payante. Donc un abonnement pay... Il y a une version gratuite et une version payante à Apple parce que c'est vraiment des revenus qu'on n'aurait pas euh, sans, sans cela. Ça aurait demandé d'investir, de lever plus d'argent pour pouvoir avoir ces équipes de commerciaux qui seraient allées vendre dans chaque pays. Aujourd'hui, les principaux pays, c'est l'Amérique du Sud, les États-Unis, l'Asie du Sud, est et Japon. Jamais on n'aurait pu atteindre ça sans l'aide de l'App Store pour la distribution. On remercie tous les jours l'App Store de nous distribuer dans le monde entier.
1: Really Vous imaginez bien qu'Apple ne fait pas tout ce travail d'accompagnement uniquement pour recevoir des remerciements chaleureux. La marque à la pomme y trouve aussi bien sûr son intérêt et il n'est pas seulement financier. Raphaël, on l'a entendu, l'App Store, ça rapporte de l'argent à Apple. Ça marche comment C'est quoi le principe C'est tout simple. Apple a mis en place un système
2: de, de commission. C'est-à-dire que quand vous créez votre application dans l'App Store, vous avez le choix entre être gratuit, ce qui est le cas de la majorité des applications, ou de devenir payant. Aujourd'hui, après 15 des applications ont décidé euh, d'être payantes. Et, euh, et donc, quand vos utilisateurs téléchargent l'application et payent pour votre service, Apple prélève une commission de 30 Est-ce que ça représente une source importante de revenus pour Apple ça, c'est la vraie question. Euh, Apple n'a jamais communiqué officiellement sur euh, ce que lui rapportait euh, l'App Store. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez une telle communauté avec un système de commission, bah, ça représente quand même, euh, bah, au final, pas mal d'argent. Alors, est-ce que c'est quelques centaines de millions de dollars, quelques milliards de dollars Ça, on ne le sait pas. Donc, Apple ne gagne pas forcément beaucoup d'argent comparé à son chiffre d'affaires Ça ne représente euh, pas grand-chose à l'échelle d'un groupe comme Apple qui a un chiffre d'affaires de près de 300 milliards de dollars par an et un bénéfice de 60 milliards de dollars par an. En revanche, euh, Apple communique sur euh, ce que l'App Store apporte à l'économie et là-dessus, euh, bah, ça paraît assez vertigineux. Alors, ça reste des chiffres communiqués par un cabinet qui a été mandaté par, par Apple, mais on parle pour l'économie réelle. Sur une année, hein, je prends euh, 2020, on parle de plus de
1: 600 milliards euh, de dollars de revenus générés dans l'économie réelle grâce à l'App Store. OK, donc ça rapporte des revenus, de la bonne com. Mais pourquoi Apple fait-il autant d'efforts pour avoir le meilleur catalogue d'applications
2: C'est tout bête, euh, Xavier. C'est en fait pour euh, nous maintenir dans leur écosystème, pour faire en sorte que euh, toi comme moi, on, on utilise euh, des iPhones, des tablettes, euh, des iWatch, qu'on les achète. If you don't have an iPhone, you don't have the App Store, so you don't have the world's largest selection of C'est-à-dire qu'ils nous offrent un univers. Qui, euh, bah, qui leur est propre et qui euh, bah, nous pousse sans cesse à consommer des produits Apple à rester dans l'environnement c'est d'ailleurs euh, en fait une bataille que se livrent euh, les géants de la tech parce que Facebook euh, bah, fait la même chose quand ils ont euh, Instagram WhatsApp Messenger leur but c'est de nous garder dans leur écosystème et c'est également le cas avec euh, Amazon ou Google qui sont aussi voilà des, des géants de l'audience c'est un peu cette bataille de l'attention. Ah oui, il faut avoir le plus d'attention possible pour générer le plus d'argent. Exactement. Pour Apple, euh, plus on utilise euh, finalement euh, l'App Store et les applications, bah, plus on est des consommateurs euh, de produits d'Apple, plus on va être incité à euh, racheter le dernier iPhone parce que l'application sera plus efficace, plus belle, l'écran sera euh, bah, plus large, donc euh, ça sera plus intéressant peut-être de jouer à des jeux euh, vidéo. Euh, et c'est pareil pour, pour les tablettes, pour les iWatch, c'est-à-dire qu'ils voilà, nous gardent dans, euh, dans leur Environnement. Le jour où euh, ils perdent notre attention, eh bien, finalement, euh, ils auront euh, moins de pouvoir sur notre capacité à euh, acheter euh, des produits euh, d'Apple parce que là, voilà, ils nous livrent des services. Mais in fine, le but d'Apple, c'est quand même, euh,
1: eh bien, qu'on ait tous dans nos poches, euh, toi comme moi, euh, un iPhone ou une tablette Ça, c'est différent des autres géants de la tech, parce que tu comparais avec euh, Facebook ou, ou Amazon, eux, ils ne vendent pas leurs propres produits euh, physiques. Alors, effectivement, euh, Facebook, ça va plus être un modèle où euh,
2: ils vont vendre de l'audience à des entreprises qui vont euh, pousser des publicités. Euh, côté Google, c'est un peu le même modèle, c'est-à-dire qu'ils veulent le plus de trafic possible et qu'on utilise le plus possible euh, le moteur de recherche pour derrière dire « voilà, on a tant de trafic ». Donc, en fait, si vous payez tel ou tel prix pour une publicité, vous aurez une exposition suffisante. Puis après, il y a le modèle d'Amazon qui, lui, eh bien, est la plus grosse marketplace mondiale. Et leur but, eh c'est de devenir incontournable quand on pense à acheter notre tondeuse,
1: même une paire de skis, enfin, voilà, absolument tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a une guerre de l'attention entre tous ces gens de la tech, mais leur but final n'est pas tout à fait le même. Exactement. C'est-à-dire que ce qu'ils
2: veulent, c'est euh, nous garder le plus possible dans leur environnement, mais avec des outils et on va dire des armes qui leur sont propres, Apple eh bien, c'est
1: entre autres l'App Store. Merci Raphaël, on peut retrouver tous tes articles sur l'économie et la tech sur le site de l'Express. Vous, vous êtes sûrement en train de voir que cet épisode touche à sa fin sur votre app de podcast. Il est donc temps de nous mettre des étoiles s'il vous a plu et de vous abonner sur Deezer, Spotify ou tiens Apple Podcast. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. your next
0: trip?